0: PMS Beschwerden, all das Zeug, wo du dir nicht ganz sicher bist, sind die Hormone, bild ich's mir ein, was du dagegen tun kannst, um zurück in dein Gleichgewicht zu finden, um dich energievoll, ausgeglichen und eben ganz in deiner Mitte zu fühlen. Hallo, hallo. Hey, wie geht's? Wie steht's? Wie sieht's aus am anderen Ende? Hinter meinem Mikrofon vielleicht? Ich habe jetzt gerade überlegt, was ist denn das andere Ende vom Mikrofon? Na, dein Ohr. <lacht> oder ja, es ist definitiv das Ohr, auch wenn du über YouTube zuhörst oder eben über die Podcast-App. Und du weißt es vielleicht schon als treue Hörerin, ich liebe das Podcasten und ähm, finde es immer wieder schön, dass du mich in dein Ohr lässt und sag auch immer wieder gerne ähm, Danke Und das ist ein Oldie, but immer noch ein Goldie. Eben vielen, vielen Dank. Einfach, dass du da bist, dass du vielleicht auch begeistert bist von hoffentlich ganz, ganz vielen Folgen und auch ganz viel aus diesen Folgen mitnimmst. Mit Sicherheit bist du auch So eine eifrige Podcast-Hörerin, dass du auch andere Podcasts hörst und das finde ich genau auch so wichtig, dass man sich eben ganz besonders in den Themen, die einen interessieren, auch weiterbildet, dass man auch andere Meinungen kennenlernt und deswegen ist es so schön, dass eben ähm, auch Gerade meine Hörerinnen oft andere Podcasts auch hören, sich in ganz vielen verschiedenen Bereichen informieren und ähm, ja sich das dann so schön ergänzt und ganz besonders, wenn ich dann eben auch mit äh, den Frauen in der Hormonsprechstunde spreche, dann erzählen sie oft, ja, ich bin über den und den Podcast auf dich gekommen oder ich höre auch jenen und diesen Podcast und ähm, das macht mich tatsächlich auch immer als Coach, als Heilpraktikerin sehr glücklich, weil das mir auch immer wieder zeigt, ja, Da ist auch wirklich ganz viel Interesse da, dass die Frau sich einfach auch selbst helfen will und das klappt am allerbesten, wenn ich eben die für mich interessierten, wichtigen Dinge zusammensuche und daraus dann ein eigenes Konzept mache und das idealerweise natürlich alles ineinander reinspielt, wie so ein kleines Puzzle dann zusammengesetzt wird und dann dazu führt auch idealerweise, dass sich das Befinden verbessert, dass es mir besser geht und und und. Und deswegen immer immer weiter so machen, äh, Daumen hoch von mir, gleich beide, ähm, das finde ich ganz großartig. Und von mir heute auch noch so ein bisschen die Einladung, ganz besonders jetzt in unserer Wechseljahresserie, in der wir uns ja noch befinden, auch wenn du vielleicht glaubst, du bist noch nicht in die Wechseljahresserie, noch nicht in den Wechseljahren. Und da werden wir heute auch noch mal genauer hingucken, weil ich nämlich auf die Themen jetzt in den letzten Wochen äh, Rückmeldung gekriegt habe. Ähm, das werde ich gleich nach näher erklären. Ähm, meine Einladung an dich, äh, auch mal vielleicht vorbeizugucken bei dem wundervollen, tollen Online-Magazin Lemon Days. Auch da ähm, habe ich natürlich ein bisschen die Finger drin, beziehungsweise darf daran teilhaben als Autorin, bin ich dort im Redaktionsteam und schreibe dort tatsächlich Artikel, bin aber nicht alleine, bin, so wie ich es eben auch schon in anderen Podcast-Folgen erzählt habe, eben Teil eines Autorenteams. Ganz oben sitzt unsere Chefredakteurin, die Gela Löhr, die das initiiert und ins Leben gerufen hat und eben auch betreut und alle Artikel ganz toll reinstellt und super toll das Ganze pflegt und ergänzt. Also da sind wir, glaube ich, als Autorenteam sehr, sehr glücklich, dass wir die Gela haben. Ich kann es sehr empfehlen, weil es so vielfältig ist, weil man so viele unterschiedliche Bereiche des Lebens dort mitbekommt, die eben die Frau, würde ich mal sagen, ab Ende 30, Anfang 40 einfach auch interessiert oder interessieren könnte. Und kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Ähm, Da gibt es wirklich ganz, ganz regelmäßig unterschiedlichste Beiträge und da ist schon ganz viel zusammengekommen. Da kann man sich sehr, sehr gut auch nochmal weiter informieren und lesen. Außerdem möchte ich dir ein bisschen erzählen, dass ich ja nie ganz still sitze und nie ganz Ruhe geben kann, auch nicht im Urlaub. Und ähm, mir ist tatsächlich schon in den letzten Wochen und eigentlich auch schon Monaten auf die Fahnen geschrieben habe, so ein bisschen aktiver wieder auf Social Media zu werden und ähm, mich tatsächlich auch äh, immer nach Idealen und guten Wegen suche, die mir leicht fallen, so wie das Podcasten, um dich vielleicht auch zu erreichen, um mit dir in Kontakt zu treten und habe jetzt also angefangen, meinen Instagram-Account regelmäßiger und hoffentlich auch ähm, sehr viel strukturierter und auch sehr viel hübscher, so gefällt mir das auf jeden Fall sehr, mir als eben die Instagram-Account-Nutzerin, also B-Nutzerin, wie auch immer man das nennt. Auf jeden Fall, mir gefällt es optisch schon. Ich hoffe, es gefällt dir auch. Ähm, Da kannst du mir, wenn du das möchtest, folgen. Da bin ich auch immer wieder ähm, am Antworten, am direkt in Kontakt sein mit eben den Besuchern des Accounts, die dann auch Fragen stellen oder einfach auch ähm, in den Kommentarbereich reinschreiben. Mein Instagram-Account lautet, falls du den noch nicht gefunden hast und es dich interessiert, ganz einfach alles in einem Wort, kleingeschrieben, AlexBroll.com. Ähm, raus aus dem Hormonchaos, hat nämlich nicht reingepasst. <lacht> Deswegen ähm, dann in dem Fall eben praktisch die URL, aber in einem zusammengeschrieben. Und wenn wir schon dabei sind, es gibt natürlich auch von mir ähm, den YouTube-Channel, den ich ähm, eben auch bespiele, mit den Podcast-Folgen als Video, wo ich auch ganz viele tolle, treue Zuhörerinnen Zuschauerinnen in dem Fall vielleicht auch habe, ähm, den ich dir natürlich auch ans Herz legen möchte. Da gibt es tatsächlich auch ähm, andere Videos, Kurzvideos zum Beispiel zum PMS, aber eben auch ähm, das ist jetzt der Plan für die nächsten Wochen, auch dort Kurzvideos zu den verschiedenen Hormonchaos-Themen, so dass du da eben zum Beispiel auch mich mal sehen kannst und nicht nur hören kannst. Ja und last but not least gibt es natürlich auch noch Facebook. Das ist ja die Social-Media-Plattform schon seit Jahren, da gibt es natürlich auch immer wieder Infos. Das ist, ich gebe es einfach mal so zu, da bin ich ganz ehrlich, meine least favorite Social Media Plattform, warum auch immer. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich natürlich auch dort eben da. Vielleicht nicht ganz so häufig wie auf Instagram und das mit Social Media ist bei mir eh so ein bisschen schwierig, weil ich ähm, einfach immer merke, oh, es kostet wahnsinnig viel Zeit. Ich verliere mich dann auch oft ähm, im Scrollen. Ja, <lacht> Schande über mich. Und dann, ähm, Geht das leider auf Kosten äh, meiner freien Zeit, denn ich habe natürlich auch häufig mit Coachings zu tun, so dass meine Zeit sowieso ähm, oft ein bisschen begrenzt ist und dann möchte ich sie natürlich möglichst effektiv nutzen, so dass ich dann eher dazu neige, mich aus Social Media rauszuhalten, um äh, mir auch ein bisschen Auszeit zu gönnen. Das kannst du bestimmt nachvollziehen. So, jetzt haben wir ein bisschen, ja, so eingänglich äh, ein paar Dinge vielleicht auch mal besprochen, die immer mal wieder auch im Podcast leider zu kurz kommen, die ich auch immer wieder vergesse. Aber ja, an dieser Stelle also herzlich willkommen auch auf meinen Social-Media-Kanälen und bei Lemon Days. Und ähm, dann wollen wir uns heute noch mal mit den Wechseljahren beschäftigen. Und zwar möchte ich heute tatsächlich noch mal all die Frauen hier abholen, die wahrscheinlich sich sagen, was? Wechseljahre? Meine Güte, da habe ich noch Zehn Jahre hin, 15 Jahre hin, na nix. Das sind doch noch nicht die Wechseljahre. Die Probleme, die ich habe, das sind keine Wechseljahre. Ich weiß, dass wir auch dieses Thema schon im Podcast besprochen haben, dass ich immer wieder auch ähm, erzählt habe, ja, das mag schon sein, dass du mit Anfang, Mitte 20 ganz sicher noch nicht mit den Wechseljahren zu tun hast, aber dass es tatsächlich einen Switch gibt und einen langsamen Verlauf. Ich sage mal ganz großzügig ab Mitte 30. Also meine jungen Hüpfis, nicht ähm, bitte offendet sich fühlen, sondern ja, mit Anfang, Mitte 20 ist man einfach hormonell noch ganz anders unterwegs als eben mit Mitte, Ende 30. Ähm, Und das ist ganz liebevoll gemeint als die jungen Hüpfis. Meine Töchter sind nämlich auch junge Hüpfis. Und das ist tatsächlich sehr, sehr liebevoll gemeint. Also nicht bitte in den falschen Hals bekommen. Das ist natürlich für die Altersgruppe mit Sicherheit noch kein Thema, aber, ja, so ab Mitte, spätestens Ende 30, und da weiß ich, habe ich einige ganz, ganz tolle, treue auch Zuhörerinnen und immer wieder natürlich auch neue Frauen, die dazukommen, einmal aufgepasst und Ohren gespitzt. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, naja, Wechseljahre, also so mit hier ausbleibender Menstruationsblutung, keine Frage, das liegt noch weit in der Zukunft. Aber die Vorboten, das, was eben wirklich deutlich 10 bis 15 Jahre vor dem Ausbleiben der Menstruationsblutung an hormonellen Schwankungen auftritt, das ist dann eben schon ein Zeitraum ab Ende 30, Anfang 40. Und ich komme deswegen drauf, weil ich nämlich mit einer ganz lieben Freundin und Kollegin vor kurzem gesprochen habe, die mir ihr Leid geklagt hat, mit den typischen Symptomen, PMS-Beschwerden, Brustspannen, vor der Menstruationsblutung, dicke Beine, Schlafstörungen. Und die auch erzählt hat, naja, also wenn sie es so richtig betrachtet, dann äh, läuft sie nie auf 100% ihres Energielevels. Und wenn sie das mal so über den Monat sich anschaut, dann hat sie vielleicht zwei drei Tage mit maximal 60%. Und das findet sie schon richtig toll. <lacht> Und ähm, dann ist da noch ähm, vielleicht ein Großteil so bei 20, 30 Prozent und dann gibt es aber schon so 10, vielleicht auch nur 8 Tage, vielleicht aber manchmal auch mehr Tage im Monat. Da läuft sie nur auf so 10 oder 5 Prozent ihres Energielevels. Das heißt, da ist natürlich große Schwankung drin und sie fühlt sich einfach, und das hat sie einfach auch so formuliert, nicht in ihrer Kraft, so wie sie das so aus ganz früheren Zeiten gewohnt ist. und das Nervt sie natürlich total, was ich total nachvollziehen kann, wenn man eigentlich weiß, ey, das ging früher sehr viel besser und man muss sich das so ganz genau einteilen, dass man auch ja nicht zu viel macht, dass man sich nicht verausgabt und wenn es dann doch mal zu viel war, dann hat man gleich für fünf Tage irgendwie hier die rote Karte gezogen und ist völlig ausgenockt, das ist doch auch kein Zustand, also das hat sie auch so formuliert, ey, das nervt total, weil eigentlich hat sie so viel vor und ist dann immer durch dieses blöde Beschwerdebild, dass sie auch gar nicht so richtig greifen kann, irgendwie ausgenockt. <lacht> Und dann sagt sie, ja, aber Wechseljahre sind es ja noch nicht. Da ist sie ja jetzt gerade aus so diesem Hauptthema, das ich gerade bediene, raus. Und dann habe ich ein bisschen gelächelt. Mm, ja, so ein bisschen vielleicht die eine ähm, Augenbraue hochgezogen, gemeint, mm, bist du dir sicher. Ein bisschen äh, natürlich ähm, sehr ja. liebevoll auch gemeint, aber ähm, Ich habe ihr dann einfach mal ähm, versucht zu erklären und das werde ich jetzt eben auch heute dir nochmal versuchen mitzugeben, weil es mir so wichtig ist, da so ein bisschen aufzuklären und ähm, das nicht so weit in die Zukunft zu schieben für Frauen, die so dringend Antworten für ihre Problematik suchen, aber sagen, naja, Wechseljahre können es ja noch gar nicht sein, da bin ich ja noch weit weg entfernt von, aber irgendwie ist es trotzdem mit den Hormonen blöd. (lacht) weil ich hier nämlich tatsächlich eben auch erklärt habe, dass natürlich eben durch die Alterungsprozesse in unserem Körper, auch wenn ich das immer ganz vorsichtig formuliere, einfach ähm, deutlich andere Verhältnisse vorherrschen als mit Anfang Mitte 20. Das ist einfach so, ja. Die fruchtbarste Zeit, also wo wirklich der... Eierstock hochaktiv ist, wo er sehr zuverlässig arbeitet, ist mit eben Anfang, Mitte, Ende 20. In unseren 20ern sind wir maximal fruchtbar in der Regel, Ähm, nur ist es natürlich auch heute so, dass wir das in der Regel gar nicht mehr so nutzen, weil die Ausbildungen länger sind, Studiengänge dauern sehr viel länger, Arbeit will man erstmal irgendwie für sich entdecken und da Karriere machen, so dass natürlich einfach auch der Kinderwunsch ja deutlich im Vergleich zu vielleicht vor 30, 40 Jahren nach hinten geschoben ist. Und dann aber ähm, wir natürlich in einen Alterungsprozess schon hineinrutschen, wo es dann einfach auch hin und wieder Schwierigkeiten gibt, so dass eben zum Beispiel auch der Kinderwunsch eben mit, Mitte 30 ja auch schwieriger wird, das heißt ja nicht ohne Grund, dass Frauen ab 35 ja auch Risikoschwangere sind, auch wenn ich den Begriff irgendwie ein bisschen daneben finde, es klingt so gefährlich, aber es macht ja offensichtlich Schwierigkeiten, vielen Frauen dann eben in einem höheren Alter schwanger zu werden. Das bedeutet jetzt nicht, dass alle Frauen Schwierigkeiten haben, aber da gibt es natürlich Erfahrungs- und Durchschnittswerte. Ja. Sind das, denn jetzt schon die, sind das denn jetzt schon die Hormone? Ja, die Hormone sind es auf jeden Fall. Sind es schon die Wechseljahre? Naja, wahrscheinlich nicht die konkreten Wechseljahre mit Ups, ja, übermorgen bleibt die Menstruationsblutung weg, sondern es sind die Vorboten. Das, wenn der Eierstock halt immer mal auf Kurzarbeit geht. Passt ja auch gerade zu unserer derzeitigen Situation mit Corona. Es ist, glaube ich, ganz hilfreich, sich nicht ganz so auf dem Begriff Wechseljahre auszuruhen und zu sagen, oh, da habe ich ja noch lange viel Zeit, sondern sich eher mit den Veränderungen, die ja in dieser Veränderungsphase passieren, mit den hormonellen Veränderungen zu beschäftigen. Und ich rede ja immer und immer wieder von der Östrogendominanz und das ist gleichbedeutend, ist gleich, Progesteronmangel. Auch den habe ich schon Bestimmt mehrmals im Podcast erwähnt, weil es ähm, eben ganz, ganz wichtig ist, wenn wir uns die Hormonlage anschauen, einfach auch zu verstehen, was da passiert. Und ich mache das deshalb heute auch nochmal so deutlich, weil ich schon immer wieder auch ähm, einfach die Erfahrung mache, dass dieses Konzept von Östrogendominanz und Progesteronmangel natürlich schon sehr fachspezifisch und äh, fachterminologisch wie man das vielleicht auch äh, neu medizindeutsch nennen würde, ähm, betitelt wird. Und es geht ja um nichts anderes, als dass eben einfach mit dem zunehmenden Alter, also unserem Lebensalter, halt auch die Aktivität der Eierstöcke so ein bisschen träger wird. Und das dann häufig zuallererst dazu führt, dass halt, der ein oder andere Eisprung nicht ganz optimal ist und dann der im Eierstock verbleibende Gelbkörper nach dem Eisprung, der ja dann das Gelbkörperhormon Progesteron produziert, halt nicht ideal arbeitet, dazu führt, dass halt ein bisschen weniger Progesteron da ist. Aber das Estradiol immer fleißig weiterarbeitet. Das ist eher so noch so ein fleißiger Arbeiter. Und das Progesteron, ja, mei, bin ich halt einmal ein bisschen weniger in Action, brauche ich ein bisschen mehr Chillzeit, Relaxing, solche Sachen macht das Progesteron, halt viel früher als das Estradiol. Und dann haben wir sehr, sehr schnell, lange bevor wir das gefährliche W-Wort in den Mund nehmen, eben schon beschwerden, die wir eben nicht mit diesem Zeitpunkt, Wechseljahre, Menstruation bleibt aus, in Verbindung bringen. So wie das eben meine Freundin, die liebe Simone, auch eben gedacht hat. Die gesagt hat, Nö, pff, mai, ich bin Anfang 40, da denke ich doch jetzt noch lange nicht drüber nach, dass ich jetzt in die Wechseljahre komme. Und das stimmt, das ist eher eben der Bereich, Präminopause, also Vorwechseljahre. Und für die Wechseljahre gibt es ja bei uns tatsächlich nur den Begriff, ähm, wenn wir im Englischen gucken, dann haben wir eben äh, die Präminopause, Premenopause, also den Zeitraum deutlich vorher. Denn es gibt ja viele Begriffe, es gibt ja auch das Klimakterium, hm, das ist dann also der Zeitraum, wenn die Menstrationsblutung ausgeblieben ist und so weiter und so fort. Kann man ja in ganz viele Worte irgendwie gleiten. Und dennoch passiert hormonell immer das Gleiche bei der Frau. Zuerst macht sich Progesteron vom Acker, dann das Estradiol und dann äh, haben wir möglicherweise schon sehr viel früher Beschwerden, wie Müdigkeit, Schlafstörungen, zwischendurch mal extrem starke Blutungen. Plötzlich wird der Zyklus für mehrere Monate unregelmäßig. Dann ist wieder alles fein. Ach, dann gibt es wieder Monate, da spannt die Brust dermaßen, dass also du schon zwei Körbchen größer, den BH tragen musst, sonst hältst es nicht aus und don't touch it ever, sonst äh, ist tatsächlich hier Holland in Not und solche Sachen. Ja, das ist alles eben schon auch Vorbote für diese hormonelle Veränderungszeit. Ich habe mir auch ein bisschen zusammengeschrieben, dass es natürlich auch noch andere Verlaufsformen gibt, mit denen ich dir heute auch noch mal ein bisschen dienen möchte, nämlich einfach, die klassische Prämenopause, über die wir jetzt gerade sehr ausführlich gesprochen haben, dann gibt es natürlich auch eher im Einzelfall, also nicht im riesigen Durchschnitt und in der Überzahl, die ähm, Frauen, die sehr früh in diese Prämenopause kommen, also wirklich die ab 35, das ist schon wirklich sehr früh. Das hat häufig auch zum einen genetische Gründe. Manche Frauen kommen leider sehr, sehr früh in die Wechseljahre in diese Menopause, da weiß man gar nicht, warum das so ist, aber da ist das ähm, dann schon sehr, sehr, sehr deutlich und dann geht das auch sehr schnell voran. Ähm, das sind aber tatsächlich eher weniger Frauen, also da ist es wirklich eine geringe Anzahl, die so früh ganz deutlich und sehr schnell in die Minopause kommen. Die Gila Löhr, das weiß ich, die hatte so einen Fall, dass die, ich glaube, Anfang 40 auch schon... Ähm, tatsächlich so in der Menopause war, dass eben die Menstruationsblutung ausgeblieben ist. Das erzählt sie auch in einer ihrer Artikel, glaube ich, sehr ausführlich. Was auch noch ähm, da ähm, mit reinspielt und vielleicht ein Grund sein könnte, dass die Prämenopause noch mal früher beginnt, als vielleicht mit Anfang 40 oder halt spätestens dann Mitte 40, ähm, sind so Geschichten wie Sterilisation. Also wenn zum Beispiel der Eileiter unterbunden wird, dann sind da tatsächlich Hinweise inzwischen ähm, und auch Studien schon gelaufen, dass auch hier die Frauen früher eben mit hormonellen Dysbalancen und hormonellen Beschwerden reagieren können. So ähm, Auch die, bei denen zum Beispiel ein Eierstock nur noch aktiv ist, Sei es, weil sie eben mal eine Eileiterschwangerschaft hatten und daraufhin der Eierstock entfernt werden musste oder aufgrund von anderen Erkrankungen wie Endometriose, wo ein Eierstock entfernt wurde. Da habe ich ja dann nur noch die Hälfte an hormonaktiver Drüse Eierstock. Und der kriegt das dann natürlich in den Hochzeiten, wenn also sich schon einfach altersbedingt auch der Eierstock verändert, kriegt er das gegebenenfalls nicht mehr so effektiv hin und dann kann das auch früher tatsächlich beginnen. Und es ist auch so, dass neueste Studien gezeigt haben, dass auch eine Hysterektomie, also die Entfernung des Uterus, dazu führen kann, dass eine prämenopausale Phase, meine Güte, was für ein Wort, äh, früher eintritt. Auch da ähm, ist es offensichtlich so, dass einfach durch diesen operativen Eingriff und das Herausnehmen von Organteilen, in dem Fall eben der Gebärmutter, das auch hormonelle Konsequenzen und hormonelle Beschwerden mit sich bringen kann. Nicht zwingend muss, aber ähm, durchaus häufiger mit sich bringt. Also das wären so die ähm, Situationen, wo man vielleicht ähm, auch im Kopf haben sollte, ganz besonders, wenn es ähm, Frau selbst betrifft, dass sie eben hier dran denkt. Ne? Wenn ein Eierstock nur noch da ist oder eben auch die Gebärmutter entfernt wurde, aber die Eierstücke noch da sind, dann kann auch das eben zu früheren hormonellen Beschwerden und ähm, eben der Prämenopause führen. Natürlich gibt es dann auch die wirklich deutliche vorzeitige Menopause, wenn also Eierstöcke und Gebärmutter zum Beispiel raus müssen aufgrund von schwerwiegenden Erkrankungen bei Krebs, bei ähm, eben Behandlungen wie Chemotherapie oder, oder, oder gibt es manchmal keine andere Lösung. Dann fehlt natürlich von jetzt auf gleich die Hormondrüse Eierstock und dann ähm, sind da natürlich ganz schnell einfach diese Hormone, die da im Normalfall langsam abnehmen, gar nicht mehr vorhanden. Und das macht natürlich sehr schnell deutliche Probleme. Abgesehen davon, dass natürlich die Blutung auch auch ausbleibt, weil es ja das Organ Gebärmutter dann auch nicht mehr gibt. Ähm, ja, das sind für mich, ähm, finde ich, auch nochmal ganz wichtige Punkte, um ähm, auch nochmal das so ein bisschen zu differenzieren, dass es durchaus auch einfach, eine Erklärung für hormonelle Beschwerden gibt. Und was häufig ich auch bei mir im Hormoncoaching oder eben auch in der Hormonsprechstunde feststelle, ist schon auch die Tatsache, dass Frauen vielleicht schon immer auch PMS-Beschwerden hatten, auch schon als junge Frau, auch schon Anfang, Mitte 20 Und sich das dann gegebenenfalls immer weiter steigert. Anfänglich war es vielleicht ähm, als junges Mädchen mit Beginn der Periodenblutung so, dass die Menstruationsblutung sehr stark war. Dann war zwischenzeitlich ähm, vielleicht sogar die Pille als Regulator eingesetzt, was ja gerne von der Schulmedizin so erklärt wird. Nehmen Sie die Pille und dann wird alles gut. Das ist ja nur so ein bisschen die halbe Wahrheit. Bei vielen Frauen funktioniert das, aber bei vielen ist es eben auch äh, nicht so, dass das wirklich gut funktioniert. Und dann äh, mit dem Absetzen der Pille entstehen andere Probleme, aber zum Beispiel auch äh, dann vielleicht nicht mehr starke Menstruationsschmerzen, also Beschwerden im Unterleib, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Krämpfe, sondern eher auch so Stimmungsschwankungen, dass sie sagen, ja, ja, ich bin total gereizt vor der Menstruationsblutung bis zu 14 Tagen davor. Und das kann sich auch immer mal verändern. Das ist ja das ähm, Interessante und leider auch das Schwierige an so einem komplexen Hormonchaos, dass man es nicht immer greifen kann. Den einen Monat habe ich mal dicke Beine, den nächsten Monat sind die Brüste irgendwie total empfindlich, den nächsten Monat bin ich total aufgebläht, alle Monate habe ich immer mal Durchfall kurz vor der Periodenblutung, dann plötzlich verleibt die Blutung mal einen Zyklus aus. Weiß keiner, was jetzt los ist. Schwanger bist du aber auch nicht. Das ist also oft so ein bisschen schwierig ähm, zu greifen, weil man halt nicht sagen kann, oh ja, genau, sie hat Wechseljahre. Weil die halt noch so weit in der Zukunft liegen. Ja, äh, was ich aber durchaus immer wieder ähm, feststelle, ist, dass sich die PMS-Beschwerden mit eben dem dann zusätzlich verstärkenden Progesteronmangel mit zunehmendem Alter eben auch verstärken können, dass dann eben die Symptome stärker werden, gehäufter auftreten oder eben ähm, alles sich nochmal zusätzlich verschlechtert oder verändert. Und deshalb ähm, war mir das hier so wichtig, auch nochmal ein bisschen aufzuklären, dass es halt nicht darum geht, einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt 48 Jahre alt und meine Mutter hatte mit 50 ähm, das Ende ihrer Menstruationsblutung, das wird bei mir auch so sein. Und dann bin ich jetzt in den Wechseljahren und ähm, bis gestern hatte ich noch überhaupt gar keine Beschwerden und da waren es eben PMS-Beschwerden, aber das hatte nichts mit den Wechseljahren zu tun, sondern es ist halt ein fließender Übergang. Und ich merke ganz, ganz häufig auch in der Hormonsprechstunde, Wie gut es den Frauen tut, wenn ich denen zustimme, ja, das bildest du dir nicht ein. Nein, die Brustspanngeschichte ist nicht nur was in deinem Kopf, sondern das kann mal da sein und mal nicht. Und ja, die Schlafstörungen können auch mal da sein und mal nicht. Und ja, das mit den dicken Beinen ist auch keine Einbildung und auch mit dem Aufgeblähtsein ist tatsächlich möglich, weil die Hormone da einfach ganz viel an Regulation nicht tun. Das, was sie eigentlich immer tun sollten, tun sie nicht mehr, weil sie eben meistens im Missverhältnis zueinander stehen. Es geht nicht darum, dass zu viel Progesteron oder zu wenig Progesteron da ist. Meistens ist es tatsächlich eher auch, natürlich schon auch zu wenig Progesteron, aber das, was ja immer ganz, ganz Wichtig ist, wenn wir von Hormon-Chaos sprechen, ist oft auch das Verhältnis gerade von Estradiol und Progesteron im Auge zu haben. Und uns bewusst zu machen, dass es halt ähm, ein ideales Verhältnis der beiden Hormone zueinander gibt, aber eben auch ein Missverhältnis, wenn das Verhältnis zu gering wird. Und das macht dann häufig sehr vielfältige Beschwerden und das ist auch oft von Frau zu Frau sehr unterschiedlich. Und ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt ist natürlich, ja, du wirst es erraten, dass heutzutage auch andere Faktoren in dieses komplexe Hormonchaos mit reinspielen. Und ich weiß, auch da habe ich ähm, schon ganz viel drüber gesprochen. Aber wir dürfen eben die Faktoren und weiteren Ursachen wie Stressbelastung, Dauerstress, kurz vorm Burnout sein, vielleicht auch, schon lange so eine verschleppte Depression mit sich rumschleppen, depressive Zustände haben oder auch eine Schilddrüse, die nicht optimal funktioniert, spielen damit rein. Und die verstärken tatsächlich so eine PMS-Symptomatik, also so diese Zeit vor den wirklichen Wechseljahren oft massiv, so dass ich dann wirklich vielleicht Anfang 40, Ende 30 mit eben diesen Zusatzfaktoren, mir Gedanken machen sollte, ob ich nicht doch vielleicht eben Hormonprobleme Richtung Wechseljahre Prämenopause habe. Und ich hatte vorhin ja schon die Pille erwähnt, die ist ein Nährstofffresser, Punkt. Und zusammen mit chronischem Stress, viel Arbeit, ich setze mich unter Druck, also auch meinem inneren wie äußeren Druck und meinem Verhalten gegenüber diesem Stress, sind wir sehr schnell auch in Ebenen, wo der Körper wirklich im Nährstoffmangel ist. Und das hat Auswirkungen, weil wir diese Nährstoffe brauchen für jeden Stoffwechselvorgang. Genauso wie, und da kommen wir auch niemals dran vorbei, ich erzähle mich da gerne dumm und dusselig und höre mich an wie eine kaputte Schallplatte, wir kommen an einem gesunden Darm nicht vorbei. Wir brauchen den gesunden Darm, Punkt. Und das ist auch bei vielen Frauen heutzutage nicht mehr so selbstverständlich. Das liegt natürlich nicht alleine nur an denen. Äh, geht ja nicht jede Frau äh, her und ist nur Fast Food. Das ist definitiv nicht so gut. Sondern es gibt natürlich auch viele Faktoren, die damit reinspielen. Ja, und da sind wir wieder beim Stress. Ja, auch da wieder die kaputte Schallplatte. Aber das gehört eben auch mit auf jeden Fall dran gedacht ja Dass ich das im Kopf habe, dass es nicht in Kategorien gibt, ja, jetzt bin ich also eben 48, jetzt können die Wechseljahre sein, aber vorher nicht. Und vorher hatte ich aber schon ganz viele einschränkende Beschwerden. Da gehört eben gerade jetzt in unserer Neuzeit, ganz anders als vielleicht noch vor 50, 40 Jahren, ähm, auch das ganz, ganz wichtig mit rein. So, ich hoffe, dein Kopf platzt nicht schon wieder, aber heute haben wir, glaube ich, viel einfach wiederholt, was äh, mir auch ganz, ganz wichtig ist, weil ich weiß, dass das Hormonthema echt super komplex ist und manchmal kann man das gar nicht so einfach erklären und da platzt einem schon gerne mal schnell mal der Kopf oder man kommt nicht mehr mit, verliert den Anschluss, was total nachvollziehbar ist. Also no worries about that, (lacht) ist alles fein. Deswegen erzähle ich aber häufig natürlich die Dinge, mehrfach und immer und immer wieder, damit sich das dann auch einprägt. Und vielleicht beim zweiten, fünften oder zehnten Mal macht dann einen Klick und du denkst, ja, genau jetzt, hat habe ich es gecheckt. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass du eine Doktorarbeit über die Hormone schreibst, sondern nur, dass du für dich einfach ein Konzept hast, dass du sagst, ja, ich kann es verstehen und für mich passt dieses und da passt jenes und so und so und so. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst, die Folge von heute, das war Folge 97, findest du in den Notes unter www.alexboroll.com-097. Wenn du bei iTunes, also über Apple Podcasts, die Podcast hörst, dann steht da leider immer so eine komische Zahl, die nicht immer in Reihenfolge passt. Das liegt daran, dass ich oft Folgen vorproduziere und die dann schon in meinen Podcast-Hoster ein lese und der die dann nacheinander tatsächlich eben in Reihenfolge setzt und ich damit dann eben auch ähm, dir es leicht machen will, eben über die Shownotes auf die Podcast-Folge auf meiner Seite zugreifen zu können, damit du eben auch auf Links und Shownotes zugreifen kannst. Wenn aber jetzt dann, wie jetzt seit Neuestem, die Q&A-Special-Folgen dazukommen, dann sind die oft danach hochgeladen, sind dann also Folge meinetwegen 98, Wenn ich aber Folge 97 dann schon produziert habe, die kommt aber erst nach der Q&A-Folge, wirkt das ein bisschen verwirrend. Das ist aber nur bei Apple Podcast so und hat also nichts mit ähm, der Reihenfolge zu tun. So wie die geladen sind, so wie die drin erscheinen, ist das eine ideale Reihenfolge, auch wenn es ein bisschen komisch ist. Ich habe mich schon dumm und dusselig gesucht, ähm, um das irgendwie abstellen zu können, kann aber da gerade nichts dran ändern. Liegt aber wahrscheinlich nur einfach daran, dass ich die Technik nicht verstanden habe. Das kommt häufiger vor. <lacht> Nächste Woche möchte ich dich dann äh, ganz herzlich einladen zu einer mir sehr am Herz liegenden Folge. Denn da will ich einfach mal alles, was wir jetzt in den vorherliegenden und ähm, veröffentlichten Folgen besprochen haben, zu den Wechseljahren der Präminopause, der Minopause und, und, und zusammenfassen. Und ähm, mit dir auch mal gucken, was bedeutet denn das jetzt für dich, wenn du tatsächlich das Beschwerdebild hast, wenn du einfach verzweifelt, frustriert am Fleck stehst und das Gefühl hast, du bist so völlig außer Kontrolle geraten, ähm, was man dagegen tun kann, was Frau dagegen selber tun kann, denn dieses... Ich habe die Kontrolle über mich und über mein Leben verloren und bin nur noch am Funktionieren und guck irgendwie, dass das halt nicht noch schlimmer wird, ist ja auch kein Zustand. Und genau dafür habe ich ja auch den Kurs auf Wiedersehen Östrogendominanz und Progesteronmangel. Das habe ich jetzt nämlich hinzugefügt, nachdem die liebe Simone gesagt hat, aber ich habe ja keine Östrogendominanz. Ja, vielleicht nicht, aber du hast vielleicht Progesteronmangel. Das kommt nämlich immer zusammen. Deswegen ähm, habe ich jetzt das so ein bisschen erweitert, einfach um ein bisschen klarer zu haben, um was es denn vielleicht auch in dem Online-Kurs geht. Im Endeffekt geht es wirklich darum, selbst erstmal den Überblick zu bekommen, was macht denn mein Körper jetzt in dieser hormonaktiven Veränderungszeit, was spielt da alles für wichtige Faktoren mit rein und vor allem, was kann ich dann... Basierend auf all den Faktoren, die damit reinspielen, die auf mich ganz persönlich zutreffen, machen. Denn es gibt halt nein, kein 0815 Konzept, wo man sagen kann, ja, hast Wechseljahre, nimmst der Progesteroncreme fertig. Das geht ja nicht. Weil das spielt so viel anderes noch mit rein, dass die Progesteroncreme halt nur symptomatisch vielleicht helfen könnte, aber fünf andere Dinge immer noch als Störfaktoren das Gleichgewicht stören. Und dann kannst du so viel Progesteroncreme schmieren, wie du magst. Es kommt halt nichts bei rum. Und das möchte ich nächste Woche mit dir eben nochmal sehr viel genauer anschauen und ähm, habe mir auch so ein paar Dinge überlegt, die ich auch immer gerne mit meinen, ähm, den Frauen in der Hormonsprechstunde, aber eben auch im Coaching mache. Und dann will ich dir einfach mal ein bisschen mehr über den Kurs erzählen, der ja Anfang August seine Tore öffnen wird und ich schon ganz, ganz fleißig noch... ähm, konzipieren bin, am Feinheiten ähm, reinschleifen und ähm, noch zusätzlich einen tollen Mehrwert gestalten bin, weil ich mich so drauf freue, wirklich mal in einer Gruppe Frauen auch äh, zu begleiten, raus aus dem Hormonchaos. Das wird, glaube ich, und davon bin ich ziemlich überzeugt, für uns alle eine richtig coole Erfahrung. Und ich habe immer Spaß, eben mit Gruppen zu arbeiten und möchte dich deshalb ähm, einladen zu einem kostenlosen Online-Workshop. Vielleicht hast du ja am 28. Juli, am 31. Juli oder am 4. August um 20 Uhr, um 19 Uhr oder um 20 Uhr nichts vor und ähm, möchtest an einem dieser Termine mit mir zusammen ähm, die Wechseljahre unter die Lupe nehmen und ähm, eben ein bisschen erkunden, was du tun kannst, um dich wieder energievoll und äh, fit und ausgeglichen zu fühlen, anstatt eben dich mit Schlafstörungen und äh, Reizbarkeit und eben Energielosigkeit rumzuschleppen. Darauf möchte ich nämlich in dem Online-Workshop mit dir in Zusammenarbeit wirklich in einem Workshop, wo du zu tun bekommst, wo ich was tue, ähm, gerne das Ganze ein bisschen tiefer angehen. Das ist tatsächlich eben der Abschluss von unserer Wechseljahresserie. Und wenn du daran interessiert bist, dann lade ich dich ein, einfach auf die Seite zu gehen www.alexbroll.com-wechseljahre-workshop und dann kannst du dich dort anmelden, kriegst dann, wenn du dich angemeldet hast, auch rechtzeitig vorher eben die Einladung zu Zoom auf dem Kanal werde ich dann tatsächlich diesen Workshop eben stattfinden lassen. Du brauchst keine Angst haben, du musst dich da nicht zuschalten mit Video oder Ton, sondern kannst da ganz anonym dabei sein mit ähm, eben Kamera aus, Ton aus und über den Chat kommunizieren und trotzdem ganz viele tolle Impulse hoffentlich für dich mitnehmen, um eben die Wechseljahre zu deiner Chance und nicht zu deiner Last werden zu lassen. Da freue ich mich riesig drauf. Die Zeiten sind eben so variabel gewählt und zu unterschiedlichen Tagen auch ausgesucht, damit du auf jeden Fall bei einem der Termine dabei sein kannst. Das ist kein dreiteiliger Workshop, sondern ein Workshop, den ich dreimal geben werde, so dass du die Chance hast, auf jeden Fall einmal live dabei zu sein. So, das war's an dieser Stelle. Ich freue mich riesig, 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 wenn ich dich nächste Woche wieder höre und wünsche dir eine tolle Woche. Mach's gut und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com.